0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós já vamos fazer um... Uma explicação. A carta de Paulo, a, a igreja da Galácia. Galácia não era uma cidade, era uma região composta por algumas cidades. E Paulo monta ali uma igreja e muita gente se converteu ao Senhor. Mas o que estava acontecendo naquela naquela cidade era que naquela igreja era que alguns judeus começaram a se infiltrar no meio da igreja. E exigia que os gentios convertidos se comportassem como judeus, eles exigiam, exigiam que os gentios, para serem salvos, não era necessário somente a graça de Cristo, tinha que passar pela circuncisão, que todo judeu Passa ao oitavo dia de idade. Jesus Cristo passou pela circuncisão. Porém, Jesus Cristo, na sua obra da cruz do Calvário, ele veio desfazer essas obrigações. Somente o sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente para a nossa salvação. E esse pessoal entra ali na igreja de Gálatas para, para perverter os cristãos. Para perverter os novos convertidos. Para, para anular o valor do sangue de Jesus. Uh, hoje o que está a passar no meio, chamado meio evangélico, não é muito diferente, não se exige essas coisas hoje, não se faz, nós não vemos evangelho fazer romarias, irmos para ir os grandes centros é, 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 de, de adorações, não é? mas nós vemos outro tipo de, de, de exigências, que está a ser feito para, para os cristãos, para os evangélicos principalmente, que a tendência a, 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 é só desvalorizar a obra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é suficiente para nós, para a nossa salvação. Nós não precisamos mais de nenhum atalho. E aqueles judeus aquele judeu estava a oprimir os gentios e também os judeus que tinham abandonado as práticas judaizantes. E Paulo prega o evangelho genuíno para eles. Alguns de nós aqui ouvimos o Evangelho genuíno. Amém, queridos? Ou todos ouvimos o Evangelho genuíno? Todos ouvimos o Evangelho genuíno. Mas, de repente, começamos a dar ouvido a, a coisas que não coadunam não com o Evangelho. E aí nós não vamos ler, mas Paulo, Paulo escreve uma carta para eles. No começo da carta ele fala falar assim, olha, eu fico maravilhado de ver quão depressa vocês deixaram o Evangelho que eu vos ensinei e foram para outro Evangelho que, de fato, não é Evangelho. Então, entendendo, meus irmãos? Vinha com cheiro de evangelho, com che... jeito de evangelho, com palavra como evangelho. Mas não era o evangelho da cruz de Cristo. Não era o evangelho da cruz de Cristo que prega somente a graça, somente a misericórdia, somente pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação. E o apóstolo Paulo discorre sobre isso. E nós chegamos no capítulo que nós queremos ler, que é o capítulo número 6. É o último capítulo dessa carta. Capítulo número 6 em que Paulo, continuando a, a, sua, a sua escrita, ele fala assim, olha... É... Irmãos, encontraram comigo? Carta de Paulo aos Gartas, capítulo 6, ok? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, mas olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado ele está querendo dizer aqui não continue a leitura, olha para cá por favor é, nós vamos já continuar a leitura ele está querendo dizer aqui irmão, se você, se algum irmão for surpreendido se você surpreender algum irmão voltando para o judaísmo abandonando as práticas do, do, do verdadeiro evangelho vocês repreendem o tal com amor, com mansidão fale com mansidão para ele porque se você não souber falar com mansidão para ele você vai ser tentado a praticar o que ele está a praticar. Porque nós somos mais... mais, mais é, para nós é muito mais fácil sermos induzidos pelos erros dos outros do que corrigirmos alguém que está no erro. Sabe? Tem muita gente que são aquele tipo que nós falamos Maria vai com as outras. É, sabe aquele tipo de pessoas que tem uma fila enorme e ela entra na fila e não sabe para o que, que é? Mas eu estou aqui na fila e não sei o que, que é. Mas está aqui, tem uma fila. Então começa... Você quer ver uma coisa que como é, Maria vai com as outras você come... para em frente de um prédio começa a olhar para cima e aponta. Daqui a pouco toda a gente está passando, está olhando para cima e está apontando também. Então, o Paulo está Paulo instruindo, instruindo aqui para que você também não, 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 não peque. Para que você também. Obrigado, Para que você também não ocorra o mesmo erro, repreenda com mansidão. Corrige com mansidão. Então, queridos, fala aqui já. Tá, a primeira coisa que denota aqui muito bem é o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo. O evangelho é todo centralizado no amor de Jesus Cristo. Não é mais nas práticas judaizantes. É no amor. É no amor. Nós vamos continuar a leitura. É, Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui fala da vida cristã como um todo, irmã Maria José. Nós devemos suportar os mais fracos. Ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nós todos podemos ajudar e sermos ajudados. É por isso que nós nos reunimos como igreja. Nós nos reunimos com a igreja do Senhor exatamente para isso. Como diz Hebreu 10, 25, para nos admoestarmos uns aos outros como igreja do Senhor. Principalmente quando nós observamos que é chegado o dia do Senhor. Eu não sei se vocês estão a observar o que está acontecendo no mundo. Não sei se vocês veem notícias. Sabe? O mundo está em convulsão. Do Extremo Oriente, o Médio Oriente, Europa, América Latina, América do Sul, você vê é, é, o mundo em convulsão, as pessoas inconformadas querem derrubar governo, querem pôr governo, querem, querem seus direitos, o mundo não está bem. Mais um dos sinais das, da volta de Jesus Cristo, e, e, e o motivo que nós nos reunimos é esse para levar as cargas uns dos outros. Mas depois o, o versículo 3 diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Bem, aqui fala da pessoa que quer ser o que não é, quer é ser orgulhosa. Ele, ele, ele próprio se, 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 se gaba, sabe, se pavoneia, acha que é importante demais sem o ser. Essa é a recomendação da Bíblia para nós. Depois, é, versículo 4 diz, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, só em si mesmo e não no outro, ou seja, o que você faz é você que vai receber glória não fique, não fique contando história de outros, de você mesmo o que você faz, mas agora vem um versículo aqui que nós podemos pensar porque cada, cada qual levará a sua própria carga mas nós vemos no capítulo, no versículo 2 o que? levar a carga uns dos outros e aqui o mesmo apóstolo Paulo será que ele não se enganou irmãos? do versículo 2, para o leitor atento da Bíblia é um ponto de interrogação não é porque eu sempre instruo, quando eu posso instruir quem estuda conosco, escola dominical e Ibadep, estude a Bíblia, fazer pergunta, a fazer perguntas mas isso, mas por que isso? O que significa isso? Então, o, 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 se você ler o versículo 1, o versículo 2 explica bem claro sobre isso. Porque ele está falando como alguém foi surpreendido em alguma ofensa. Aí nesse caso, quando alguém for, tiver, tiver, foi surpreendido em algum erro, nós devemos levar as cargas deles. Devemos ajudá-los nesse sentido. E agora aqui, além disso, nós temos que levar a nossa carga mesmo. Não sermos pesados para os outros. Paulo está falando aqui para pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais experientes espiritualmente falando. Tem mais experiências. Porque tem crentes que vive há tanto tempo numa igreja e, e, e só vive a precisar de ajuda o tempo todo. Não, aqui, aqui, veja bem, aqui irmãos, irmão, cada qual levará a sua própria carga. É, 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 o escritor aos hebreus, nós não vamos ler agora no capítulo 5. Eu salvo erro no versículo 12 e fala assim: olha, porque alguns de vocês nessa altura da vida já deveriam ser mestres com tanto tempo de crente alguns de vocês já deveriam ser mestres mas ainda é necessário que nós que você, que você seja ensinado a base, o rudimento do evangelho São então, pessoas que só, só querem ser carregados não carrega a sua própria carga não vem à escola bíblica dominical não vem aos cursos de ensino não faz um curso do IBADEP não se dedica a aprender não desenvolve e aí está sempre ser carregado pelos outros. Então, irmãos, nós precisamos andar com os nossos próprios pés. Na dependência sempre de Jesus. Eu acho que isso não é nem preciso dizer para os crentes, amém? Porque o crente não, não, não faz absolutamente nada sem a orientação do Espírito Santo. Isso é, é, é o beabá do Evangelho, vamos dizer assim. Continuando, quando é nesse versículo nós queremos nos deter. É, e o que é instruído na palavra? Reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que recebe a instrução, aquele que é ensinado, reparta o que tem com aquele que, que instru. Eu acho interessante quando às vezes nós falamos de palavra de oferta, irmãos, e alguns crentes ficam assim um bocado revoltados, revoltados e há ah, dinheiro para pastor, mas não, não é dinheiro para pastor, mas mesmo se fosse, seria com base bíblica. Nós não vamos ler também, agora na primeira carta de Paulo aos Timóteo, o capítulo 5, salvo o erro, versículo 19, ele fala assim, olha, é... O presbítero que governa bem é digno de duplo honorário. De duplo salário. É isso que quer dizer a palavra. Duplicada honra ou duplo honorário. Principalmente aqueles que se afligem no ensino da palavra. Então, é bíblico isso. É bíblico isso. Mas aqui, essa palavra é bem clara. Aquele que é instruído reparte os seus bens com aquele que instrui. Agora, o que nós queremos nos deter um pouco mais é esse versículo 7 não erreis Deus não se deixa escarnecer Deus não se deixa ser zombado outra versão diz de Deus ninguém zomba porque tudo que o homem semear isto também se fará vamos repetir tudo só os vivos tudo o que o homem semear, isso também sem falar. Juntos agora. Três, quatro. Tudo que o homem semear isso se fará. Muito bem. É mesmo assim. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós falamos tudo, queridos, nós não falamos de 80%. É a plenitude. É absolutamente tudo. É, 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 é plantar é uma opção que nós temos mas a colheita ela é obrigatória apesar que eu penso que todos nós plantamos sempre alguma coisa todos nós estamos a plantar alguma coisa ah, vamos continuar um pouquinho a leitura já voltamos nesse versículo 7 porque o que semeia na sua carne da carne se fará mas o que semeia no espírito do Espírito ceifará a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos não nos cansemos de fazer o bem a recomendação do Paulo é essa faça o bem sempre não se canse de fazer o bem e você sabe o que é fazer o bem você sabe como fazer o bem Tiago escrevendo na sua carta, no capítulo 4, versículo 17, ele diz que aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer o bem, nós acrescentamos, e, e, e não faz, comete pecado. E nesse sentido aqui, irmãos, é mesmo ajudar as pessoas no sentido de doação, ajuda financeira, ajuda com bens para quem estão passando necessidade. É mesmo nesse, nesse sentido aqui, é, é, é não cansar de fazer o bem. Muitas vezes o bem é um abraço. Muitas vezes o bem é uma palavra, amiga. Muitas vezes o bem é uma paz do Senhor, meu irmão. Que Jesus te deu uma boa semana. Às vezes é, é tão simples assim. Hoje eu estava a descer a escada aqui, o irmão passou por mim assim e falou, irmão, dá um abraço aqui em mim, pelo menos. Pega na minha mão, dá um abraço. Eu sou muito brincalhão no meu sentido. E, e graças a Deus por isso. Faz muito bem nós fazermos isso. Eu sei que com... Com a correria do tempo, às vezes nós, nós negligenciamos isso. Mas nós precisamos vigiar mais um pouco nesse sentido. De um aperto de mão, um sorriso, um cumprimento. É fazer o bem também. Também. Mas vamos, vamos ah, falarmos um pouquinho sobre o versículo de número 7. Vamos voltar lá? Ok? Ah, uma coisa que, que nos chama a atenção nesse, nesse versículo... É que às vezes, irmãos, nós estamos passando por situações nada agradáveis. Há pessoas aqui entre nós que estão passando por situações nada agradáveis. Pessoas que, que reclamam do que está a passar. Mas eu te aconselho a olhar para trás para a sua vida atrás. O que, é que você plantou? Porque a lei da, da, da semeadura, a lei da semeadura e colheita é implacável não tem como fugir. A Bíblia a Bíblia tem princípios. E esse é um princípio inegociável da palavra de Deus. Inegociável. Princípio é uma coisa que não tem não tem negociação. Sabe, não é como eu tenho uma ideia, um pensamento, eu acho não. Princípio é aquilo e não não tem mudança. Não tem mudança. Vai se cumprir. O princípio da semeadura e colheita não tem como ser alterado, irmão Carlos absolutamente Não tem como fugir. Você plantou, você colhe. Uma coisa que nós precisamos observar nisso é que nunca se colhe imediatamente. Planta-se uma semente de milho hoje. Ninguém vai amanhã correndo lá colher as bigas para fazer um, 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 um bolo de milho. Vai? Você já viu alguém fazer isso? Não, é com o tempo. Tanto a colheita boa uma colheita ruim. Não é de imediato. Às vezes você... Há colheitas que são é, mais rápidas. Mas há coisas que você está tá colhendo agora, que você plantou há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Aí você reclama de Deus. Deus não é injusto comigo. Eu estou sofrendo. Eu estou pedindo. Eu estou orando. Até quando? Até quando? Nós enfrentamos por uma situação dessa no nosso curso teológico do IBADEP. Até quando? Até quando Deus quiser. Porque a, a, a pessoa plantou e a pessoa tem que colher. Ninguém vai colher por mim o que eu fiz. Ninguém vai colher por você o que você plantou. Absolutamente ninguém. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração aqui é que a colheita, ela é sempre maior do que a semente. Ninguém nunca viu uma semente ser maior do que o fruto. Já viu? não, portanto, vai se colher uma coisa muito maior então, queridos apóstolo Paulo fala assim, olha não nos cansemos de fazer o bem ou seja, não nos cansemos de plantar coisas boas de plantarmos o bem porque se nós plantarmos o bem, nós não vamos colher mal vamos colher o mal? não, colher o bem uma outra coisa que nós podemos é, tirar daqui irmã Rosa é que nós colhemos muito mais do que plantamos planta-se um grãozinho de milho. Nascem quantas espigas com quantos grãos? Não sabemos. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus é muito bem clara. Ela fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Nós estamos a acolher o que nós plantamos. Nós vemos as prisões abarrotadas de, de, de presos e muitos presos aceitam a Jesus Cristo como salvador. Porém, o, pre... o preço com a sociedade, ele tem que pagar. Ele não vai porque aceitou Jesus Cristo hoje, passou pela água do batismo, quantas vezes nós vemos batidos na própria prisão, levam lá uma piscina, fazem, não é aquilo, vocês já devem ter visto, mas não é que ele batizou hoje, vai chegar no um diretor, olha, eu quero minha carta de, 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 de soltura, porque agora eu sou crente, não. Vai cumprir a pena. Para que ali na, na, na prisão, ele possa ganhar outras pessoas para Jesus. Ele mostra a verdadeira conversão. Ou seja, ele vai colher pelo que ele, pelo que ele plantou. Uma coisa que nos faz, às vezes, é, é, desistir de... Algumas pessoas desistem de, de plantar coisas boas, é a certeza da impunidade. Nós começamos a olhar que as pessoas parecem que não são punidas. Nós podemos até pensar, assim, que é, é, Deus, às vezes, pá, demora em punir alguém. Nós somos imediatistas, não é? Mas lembra que eu falei que a colheita demora um pouco? Nós às vezes pensamos assim, olha, quando começamos a estudar a Bíblia, Rose, lembramos do caso de Davi. Davi estava numa tarde, acordou, acordou à tarde no seu palácio e foi na varanda, na sacada do palácio, daquelas espreguiçadas, e aí ele olhou e viu uma mulher bonita lá. Viu uma mulher bonita lá e ele fala assim, quem é aquela mulher? É, é Batseba. Mas é, é Batseba? É, é casada com Urias. Quem é Urias? Urias é um dos seus capitães que está na guerra. Traz a mulher para cá, para o meu palácio teve uma noite fantástica com a, com a mulher, ok? E aí, né? Tudo errado. Que aí nada bem. tá aí tudo errado. Cometeu um adultério. Mas não não contente. É, o crente quando faz coisa errada, ele ele sempre sempre é denunciado, porque tem um tem um, uma frase que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. De repente Batseba se encontra grávida. Grávida. Tiveram uma noite de amor e ela engravidou. Noite de sexo, né? Amor é entre casamentos. E aí o que acontece? Ele trama a morte de Urias. Manda chamar a Urias. Urias, olha, está tudo bem na guerra, está tudo então. Vai para tua casa. Vai ficar com a tua mulher. Aí ele fala assim: Eu não vou ficar com a minha mulher. Os meus soldados estão no campo de batalha. Eu não vou ter noite de prazer. Eu vim aqui, a, a mando do rei, porém eu não vou. E o rei tem uma grande problemática, um grande problema para resolver. O que, que ele fala? Olha, é, então, ok, arranja-me um papel. É, quem é o comandante? Comandante Joab, é, Joab ok. Manda uma carta para Joab que o próprio Urias leva. Olha, é, é, Joabe, põe Urias na boca do canhão do inimigo. Trazendo para os nossos dias hoje. Sabe, mesmo mira Mira onde a bala, a bala do canhão vai vai, vai vai passar Quando for disparado um tiro do inimigo E coloca Urias aí na frente Para que Urias morra Então Davi, Davi comete Um adultério E comete um assassinato E aí Podíamos perguntar para Deus E agora senhor Qual, qual a sentença vai dar para Davi Davi manda o profeta Natan ter com ele e fala para ele. O profeta Natan fala para ele assim: olha, Deus perdoou o seu pecado. Davi não foi punido. Aí você começa a perguntar assim: mas, mas Davi não foi punido? Não. Quem foi punido? A criança. O filho de Davi foi quem morreu. Mas Deus é injusto? Não. Deus tem os seus caminhos. E nós começamos a questionar Deus, porque nós queremos ver a punição no outro, mas não olhamos para nós. Se Urias não tivesse morrido, fosse reclamar para Deus e falasse assim, Deus, o Davi tinha que morrer. Mas por quê? Porque ele é injusto, porque ele errou, porque ele pecou, ele é pecador, ele tinha que morrer. Aí Deus ia falar para Urias senhor Urias, assim, Urias, então por que, que você está vivo? Você também é pecador. Porque lembra que foi lido aqui domingo à noite? Todos pecaram, todos pecamos, e instituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus. Que levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, conforme Isaías 53. Deus levou sobre, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Então, se Deus tivesse que matar os injustos, irmão Glaucias, nenhum de nós eu creio que estaríamos aqui vivos. Deus teria que punir um malvado, nós seríamos os primeiros a ser malvados, a ser, a ser punidos, desculpa. Mas então, queridos, às vezes nós estamos a, 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 a questionar Deus pelo que nós estamos a, a colher hoje, mas foi fruto da nossa plantação. Da nossa plantação. Uma outra coisa que nós, que nós queremos deixar claro nesse, nesse texto aqui, deixa bem claro para nós, é que quem planta é quem colhe. Ou seja, a responsabilidade é pessoal. Eu creio que na vida cristã, irmão Helder, não existe é, 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 castigo ou prêmio. Existe consequência do que nós fazemos. Já foi falado aqui pelo nosso pastor... As nossas escolhas são quem nos define. Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, hoje, a palavra de Deus nos instrui a mudarmos, se for necessário, o, 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 o tipo de semente que nós estamos a plantar. Ainda vai em tempo. Nós, às vezes, questionamos que Deus é injusto, que nós queremos, como já disse, a punição de alguém. Abra a sua Bíblia comigo na, na, no, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, depois de Isaías, Jeremias, lamentações de Jeremias. Aí vem o profeta Ezequiel. Aleluia! A salvação é pessoal. A responsabilidade é individual. Eu não posso ser responsável por ninguém além de mim. Atenção, o que nós podemos fazer o bem é instruir na palavra e sermos destruídos na palavra. O profeta Ezequiel, olha para mim só um pouquinho. O profeta Ezequiel está na Babilônia, no cativeiro. Ele não está em Judá, não está em Jerusalém. Ele foi levado na segunda invasão do Nabucodonosor. Ele está lá, ele era sacerdote em Jerusalém, e ele foi chamado para profetizar lá no cativeiro, tanto para os que estavam cativos, como para aqueles que ficaram em Jerusalém. E depois no capítulo, no capítulo 18, interessante o versículo 1, que diz o seguinte, e veio a minha palavra do... Palavra do... Só, só um pouquinho, irmãos. É muito interessante. Nós prestarmos atenção que não é a palavra do... do... Profeta Ezequiel, é a palavra do Senhor, é o próprio Deus, e a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela antes faz aquilo que dá prazer ao Senhor. Nós temos que ter temor diante da palavra do Senhor, não é a palavra de homem, é a palavra do Senhor, amém, queridos? Que entendemos bem isso. Aí vem a minha pergunta: que tendes vós? Vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Havia essa pergunta. Os filhos às vezes questionavam o seguinte, olha, Deus, por que, que nossos pais pecaram lá em Jerusalém e nós estamos cativos? Ou seja, os filhos, os pais comem uvas verdes, uva verde sabe que dá aquela, aquele gosto amargo, aquele amarra a boca, não é? Aquela coisa, ficam embotados os dentes, ficam sensíveis os dentes, o marido José está até aqui, até fazer jeito mais ou menos, não é? Porque uva tem que estar mesmo no tempo das vindinhas para serem comidas, senão, é, 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 então tinha esse provérbio, os pais comem uva verde e os filhos aqui. É que, ou tipo assim, os outros é que fazem, nós que pagamos, aí Deus fala no versículo, no versículo 3, olha, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel, eu queria ler este capítulo todo, mas não vai dar tempo. Depois vocês leem em casa. Mas o Senhor chama aqui a atenção através do profeta Ezequiel para aqueles, para as pessoas que estavam no exílio na Babilônia, dizendo o seguinte: Olha, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Depois vem aqui um exemplo, que nós não vamos ler, é, fala, fala de um homem justo, que ele é justo, ele não comete nenhum tipo de injustiça, ele não, obedece, não desobedece os mandamentos, ele não, não toma dinheiro, ele não empresta com usura, ele não cobra juros de ninguém, ele é um homem justo, a palavra justo já diz muita coisa, porém ele tem um filho, e esse filho é um filho injusto esse filho injusto faz todo o oposto que o pai, o pai faz primeiro ele diz o homem justo, ele não morrerá ele viverá pela sua justiça nós estamos a falar de, de plantação e colheita ok? semeadura e, e, e colheita porém esse homem justo tem um filho injusto, perverso mal, se contamina com as mulheres não respeita o homem não respeita o próprio, quando ele empresta dinheiro ele quer juros exorbitantes ele faz adorações a outros deuses ele perverte o caminho do Senhor e aí Deus fala esse vai morrer porém o pai dele não, não vai morrer o pai dele foi justo aí tem um neto, esse homem justo tem um neto filho do injusto depois você vai ler em casa esse capítulo e vai entender muito bem e aí esse, esse neto vendo a maldade do seu pai, isso que a Bíblia diz ele observar a maldade do pai do pai dele, ele fala não, você é diferente, você é igual ao meu avô o avô plantou coisas boas meu pai plantou coisas ruins Lembre-se, irmão, nós somos exemplo para a nossa geração, nós somos exemplo para os nossos filhos, nós somos exemplo para os nossos netos. O que eles, eles tendem a imitar, os exemplos arrastam, o que nós fazemos, eles querem fazer, a não ser que seja rebelde como esse filho. Porém, o um neto começa a fazer só o que é bom, só o que é bom, tudo o que é justo, e aí Deus fala assim: Este vai viver, o avô vai viver porque é justo. O pai vai morrer porque é injusto O neto vai morrer porque é justo Amém, queridos? Agora veja bem é... Versículo 19 do capítulo 18 Mas dizeis Por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça E guardou todos os meus estatutos E os praticou Por isso, certamente viverá Versículo 20 diz A alma que pecar esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre. A justiça do justo ficará sobre. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, você vai colher o que plantou. Ninguém vai colher por você. Mas aí, irmãos, a Bíblia não deixa nada sem solução. A Bíblia plantou aqui as injustiças. As justiças, e apontou também a justiça, mas depois tem um, 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 uma coisa interessantíssima aqui. Nós não vamos ler também, mas a partir do versículo 21 diz assim: Olha, mas se o ímpio, aquele segundo caso, lembra-se? Se converter do seu mau caminho e começar a praticar a justiça e se arrepender, nós aprendemos aqui nas terças-feiras nossas que arrependimento é deixar de pecar, é abandonar o pecado. Arrependimento não é somente vir aqui, chorar, derramar lágrimas, confessar e depois praticar novamente. Não é arrependimento. É uma emoção que teve no dia que a palavra impactou. Porém, não, não, não teve resultado. Que não, não, não parou, não, não desviou do pecado. Porque foi bem explicado aqui várias vezes. Eu sei que muitas pessoas não vêm às terças-feiras. Foi muito bem passado. É explicado. Quando Deus chega em Caim e fala, Caim, o pecado já está à tua porta já está batendo o teu coração, porém cabe a você, Caim, dominá-lo. Ou seja, nós é que temos que dominar o pecado. Ah, mas eu não consigo, irmão Josias. Claro que eu não consegue. Por isso eu e você temos o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos exorta e ele nos ajuda até com as nossas orações, quando nós não sabemos orar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia, a Bíblia a Bíblia mostra um Deus, aqui em Ezequiel capítulo 18, um Deus justo. Se o ímpio se converter, ele não vai morrer, ele vai viver. Porque tudo que ele fez de impiedade é esquecido. Mas o interessante, queridos, veja lá no versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá a gente fala assim, mas esse dias um rapaz me falou, como é que pode uma pessoa é, faz tudo de errado é violador, é ladrão e tal, e já quase de repente ele conhece Jesus Cristo como salvador e, 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 vai, e morre e vai ser salvo não, não é injustiça Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido não é injustiça, pelo contrário ele conheceu Jesus Cristo hoje então hoje ele vai ser salvo vê o exemplo do ladrão na cruz Ladrão na cruz não passou pelo batismo. Não tomou uma ceia. Não deu dízimos. Mas Jesus Cristo falou para ele assim, olha, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui a justiça de Deus a imperar. Porque Deus é justo, Ele fala no versículo 24, o outro lado também. Vamos lá. Mas desviando-se o justo da sua justiça. Vamos falar agora da pessoa justa. É que praticamente não faz nada errado. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as suas abominações, que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Só, só uma parte aqui, irmãos. Veja bem. Ele fez justiça até hoje. Ele começou a pecar. Tudo que ele fez de justo não é levado em consideração. Sabe por quê? O nosso Deus, é, 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 Ele vê o nosso momento hoje. O nosso passado ficou para trás. O nosso passado é esquecido. Então, Deus quer de nós uma mudança de vida hoje. Não é amanhã, é hoje. Quando nós vamos ler Hebreus capítulo 3, no versículo 7, portanto, assim diz o Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração então não é amanhã eu vou me converter não, é hoje amanhã eu vou tomar uma decisão, é hoje o amanhã pertence a Deus o amanhã na verdade não existe o passado já se foi o presente é hoje, é uma dádiva é uma prenda, é hoje, é o presente e o amanhã não existe, o amanhã é incógnita o amanhã só Deus é quem sabe por Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6 olha, porque estão preocupados com o dia de amanhã basta cada dia o seu mal cuida hoje da sua vida, cuida hoje de si e o cuidar hoje que o Espírito Santo nos fala é se arrepender. É deixar os maus caminhos. É abandonar o pecado. É abandonar o erro. É se assim voltar para o Senhor Jesus. Deixar de colher coisas ruins porque você vai começar a, a plantar sementes boas. Aleluia! E de uma árvore boa não pode vir fruto ruim. É a recíproca é verdadeira. Não tem como de uma árvore ruim vir frutos bons. Queridos, é tempo de mudança, é tempo de arrependimento. É tempo de conserto. Que o Espírito Santo nos ajude a entendermos a palavra do Senhor. Capítulo, ainda no versículo 18, nós vamos terminar. Para terminar, nós vamos ler o versículo 31. No capítulo 18, ainda do profeta Ezequiel. E eu queria muito que você, na sua casa, ficasse como, como lição de casa. Lê esse capítulo 18 todinho, assim, sabe, com... Um coração aberto para ouvir o Senhor falar consigo. É, o versículo de 31 diz assim, olha o conselho do Senhor para nós nesta noite, lançai de vós todas as vossas transgressões, não é somente algumas, gente, todas as nossas transgressões com que transgredimos, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morrereis? Ó igreja de Oeiras. Assim diz o Espírito Santo. Mas aí você fala assim, eu não consigo criar um coração novo em mim. Eu já tentei e não consigo. Eu sei, querido. Eu sei, querida irmã. Não é fácil nós mudarmos o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver. Mas eu já disse, nós temos o Espírito Santo. Se você dá um saltinho no capítulo 36 do mesmo Ezequiel, no versículo 26... Deus não está pedindo mais para que nós mudemos o nosso coração. Ele mesmo vai fazer isso. Ele mesmo vai fazer isso. Basta nós querermos. Ele diz assim, olha, e vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. E vos darei um coração de carne. A crentes com coração de pedra. A palavra não penetra, mas o Espírito Santo hoje quer nos dar um coração de carne. O Espírito Santo de Deus nessa noite está falando assim, olha, não endureçais os vossos corações. Mudemos o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, porque Jesus Cristo vem. Jesus Cristo está à porta, queridos, e nós só vamos viver com Ele em glória se nós deixarmos o pecado se nós abandonarmos aquilo que nos atrapalha. Foi falado aqui sexta-feira passada. Sobre Hebreus capítulo 12. Nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem testemunha. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O qual pelo gozo que estava, que estava proposto desprezou as afrontas e suportou a cruz. Jesus Cristo suportou a cruz pelo gozo de ver a mim e a você salvo. Aleluia! Dá para dar uma glória ao Senhor por isso? Dá para agradecer ao Senhor por isso? Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de conserto. Mude a semente que você está a plantar para sementes boas. O Espírito Santo dá a cada um de nós um novo coração.